1: Cube Radio Marc-André, c'est le temps de voyager autant dans le passé que dans le futur. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de véhicules concept.
0: Ces véhicules qui sont développés par les manufacturiers pas pour être vendus, mais plutôt pour exprimer une vision du futur, autant stylistique que technologique.
1: Des fois, on les voit dans des salons, mais c'est à peu près tout. Et comme on ne les voit jamais sur la route, ben on vous invite à faire comme notre réalisateur, c'est-à-dire à ouvrir une fenêtre Google Images et de taper le nom des modèles pour les voir
0: pendant qu'on en parle.
1: Oui, parce que vous allez voir, ces voitures-là sont pas mal flyées
0: côté style et euh, je pense pas qu'on va être capable de leur faire justice avec euh, nos voix mélodieuses. C'est euh... les jeunes
1: qui disent ça, flyées.
0: Euh, Peut-être qu'on disait ça quand moi j'étais jeune. Aujourd'hui, ils ah, doivent ouais. dire un truc genre relou ou euh, quelque chose comme ça. On part! <rire> On va partir là-dessus. <rire> Donc, Germain, on disait voyager dans le futur, voyager dans le passé. Où est-ce que ton voyage commence, toi? En
1: 1970, avec la Mercedes-Benz C111. Une superbe voiture couleur cuivre, couleur dorée, si on veut, avec des portes papillons qui reprenaient un peu l'essence de la SL. Donc, les fameuses portes qu'on appelait euh, Gullwing. Elle a été designée par un monsieur italien, Bruno Sacco. J'espère que je le prononce comme il faut. On sait que les, les Américains sont bons avec les pick-up, mais les, les Italiens <rire> avec le design, je sais pas, mais ils l'ont l'affaire. Et euh, ben, cette voiture-là, franchement, c'est très 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 réussi. Au fil des ans, on en a assemblé pas loin d'une quinzaine d'unités pour développer toutes sortes de technologies. Euh, on a commencé le projet avec un moteur Wankel euh, rotatif. Donc, il euh, y, a, y a été un moment, Marc André, où tout le monde essayait de développer des nouvelles technologies de motorisation. Oui. Et le moteur euh, rotatif a fait partie de bien des recherches. Dans le cas de Mazda, on a exploité cette technologie-là pendant plusieurs décennies avec euh, certains... Euh, C'est un, un bien grand mot « exploiter », je dirais plus « employer <rire> ». Employer euh, la technologie. <rire> euh, on, on avait quand même une, une, une puissance intéressante pour une cylindrée qui, elle, était toute petite. Mais on pouvait euh, du gaz comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et un peu d'huile. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, par la suite, on a, on a continué à explorer avec la C111, la technologie diesel. On a même planté un V8 sous le capot de cette, de cette voiture-là. ça a été un Donc, vrai banc d'essai. Euh, Comment? Ça a été un vrai banc d'essai. Oui, un vrai banc d'essai. Oui, Et tout ça en position centrale arrière. Donc, euh, c'était assez particulier. Et la suite de cette voiture-là, la C111, c'est quoi Marc-André? Il a fallu attendre jusqu'en 1991 pour voir arriver la 612 au salon de l'auto de Francfort et franchement elle n'avait absolument rien à voir avec sa devancière sur le plan stylistique on avait devant nous une voiture qui ressemblait davantage à un prototype pour courir ouais. euh, courir à par exemple c'est particulier
0: parce que Mercedes a eu une période où ce que la compagnie elle, développait plus de voitures sport c'est un gros accident qui avait eu au moment mais ouais c'est ton concept ce qui est intéressant c'est de voir comment on a créé un stylistiquement quelque chose de vraiment flyé. Absolument, mais ça servait à développer un paquet de moteurs. Puis qui sait si Mercedes avait eu des succès à l'époque avec le moteur rotatif, par exemple. Peut-être qu'on en aurait vu. <musique> Moi, justement, mon premier concept, Germain, c'est pas du tout quelque chose de spectaculaire stylistiquement. Mais en fait, c'est. Mais faut se mettre dans le contexte de l'époque. Bah
1: ben oui, parce que sans le contexte historique, euh, on peut
0: rien Je dire. Je t'amène en 1938. Oh, un an avant que Toton Adolphe décide que l'Allemagne n'était pas assez grande pour lui, que ça lui prenait tous ses voisins. En 1938, la compagnie Buick ont dévoilé le Y-Job. Y-Job, OK? Ouais. Et ce qui était particulier, c'est... Si prenez le temps d'aller le regarder, vous allez comprendre ce que je veux dire. Elle ne ressemble en rien à une voiture des années 30. Hein?
1: Absolument pas. Années 30, ça ressemblait encore à... Tu sais, c'était très carré. On était loin de la calèche avec un moteur, là. <rire>
0: Ah, était, en fait on n'était pas si loin que ça Et on avait des grosses trous à broche etc tandis que la Buick white job elle arbore le style qu'elle est non seulement courant dans les années 40, c'est-à-dire une voiture plus arrondie, plus coupée, plus spectaculaire, mais également dans les années 50 avec des grosses ailes, un, un look pratiquement de vaisseau spatial. Donc, c'était très avant-gardiste. Oui, c'était, en fait, la première voiture à annoncer ce qui allait s'en venir. Par exemple, on avait des roues de 13 pouces. On a vraiment rapetissé les roues, mais des roues, des vraies mags de voiture là. Pas des roues en broche, là. Des vrais mags avec des gros pneus épais. On avait des phares qui étaient intégrés dans le pare-choc, parce qu'à l'époque, les phares, c'était littéralement des espèces de lampes qu'on accrocherait. Des pour... lampes à l'huile, ouais, euh... ben pratiquement on les accrochait <rire> près des radiateurs ouais. là on les intégrait stylistiquement cette voiture-là avait été construite même sur un châssis qui était fonctionnel et le designer de la compagnie un certain monsieur Earl conduisait la voiture tous les jours pour aller au travail et c'était un magnifique décapotable qu'est-ce qui s'est passé pourquoi cette voiture-là n'a pas connu une production plus rapide bien naturellement la, la guerre la guerre
1: a changé oui. les plans
0: Arrête de la production industrielle, on ne développe plus de nouveaux modèles. Quand les choses ont repris, on est tranquillement allé vers le futur. Mais la Buick White job en fait, est même considérée comme étant le premier concept de tous les temps. Parce qu'à ouais. l'époque, c'était pas vraiment des voitures concept. Et quand Buick est arrivé avec ça, le monde était comme... « Ah, c'est bizarre. Pourquoi vous faites une voiture? » C'était vraiment une belle <rire> façon de... Pourquoi de, vous n'en de... faites pas d'autres? est belle. Surtout qu'elle était fonctionnelle. <rire> oui. Surtout, elle roulait. oui,
1: parce que des fois, on va voir des, euh, des prototypes qui sont euh, bah, peut-être un peu moins aujourd'hui. Des réalisations en argile, par exemple. Oui. Des voitures dont les vides vont être teintées au maximum parce, parce qu'il n'y a, que dedans, y a ouais. pas d'intérieur, il <rire> n'y a pas de mécanique. Euh, donc, c'est vraiment une coquille vide. Dans le cas de la Buick euh, White Job, c'est un véhicule qui était fonctionnel. Oui, exactement. Puis, magnifique.
0: Puis, je vous le dis, le style de cette voiture-là à l'époque c'était c'est comme si on voyait un vaisseau extraterrestre aujourd'hui là ça avait rien à voir ce qui se faisait c'était précurseur de tout ce qui allait s'en venir et c'est là qu'on voit que les compagnies américaines à l'époque c'est plus ce que c'était aujourd'hui au sens j'allais
1: dire euh, je rêve d'un jour où Buick va nous épater encore exact autant. arriver à être avant-gardiste voici le futur c'est moi
0: qui le mets en place c'est moi Pas qui va nous, nous proposer
1: <rire> un VUS chinois ou encore un oh. ou encore encore GX j'étais au dévoilement de la Regal qui a disparu déjà faque
0: sans doute <rire>
1: Pourtant, c'était une voiture euh,
0: On visait la A5. Oui, on visait la A5. Oui, je pense qu'on était trop ambitieux. C'est une bonne auto, je pense, juste qu'elle est sortie à la mauvaise époque, sous oui. la mauvaise marque, parce que oui. les acheteurs de Buick n'allaient pas acheter une Rivale d'A5. Il aurait fallu qu'ils visent, je sais pas qui, d'une autre manière. Mais bon, on salue nos amis de General Motors.
1: Marc-André, on passe des années 30 aux années 90 avec la Volkswagen. Ah, j'étais là! Oui, t'étais là. Bébé Marc-André était là. Tout petit, pas moins tannant. Le nourrisson. Non, ça suffit. Avec la Volkswagen Nardo, on se rappelle qu'à une époque, Volkswagen tentait d'innover, de proposer des véhicules intéressants, des trucs qui étaient différents d'un bête Atlas Crossport. Donc, ben oui, donc c'est... On ne peut pas être plus loin. Hein? <rire> Je pense qu'on a atteint un sommet avec euh, l'Atlas Crossport. Donc, au Salon de l'Auto de Tokyo en 1997, on a levé le voile sur la Volkswagen Nardo, une voiture sport avec euh, la motorisation centrale. Je pense que c'est une caractéristique qui revient souvent dans le cas des, euh, des voitures conceptuelles à vocation sportive. On place souvent le moteur en position arrière centrale et euh, la Volkswagen... Nardo n'y pas. C'était une demande carrément du PDG euh, du groupe Volkswagen à l'époque, Ferdinand Pieck. et euh, ce qu'il voulait carrément, c'était un moteur en position euh, arrière centrale, justement, un moteur W12 Mon et Dieu. le rouage intégral synchro. Ah, hein? Quelque chose de simple, quelque chose qui se réalise dans un, un seul après-midi, <rire> et pourtant, euh, ça s'est concrétisé, ce prototype-là a vu le jour, malheureusement, il n'est jamais entré en production. Mais, ça, mais W12 moteur central, ça fait pas mal de penser à Bugatti, là, la oui. oui. Laveiron, là, on, que... on, on, on est dans ces eaux-là. Euh, bon, c'est sûr qu'avec sa peinture euh, qui est passée du jaune au orange, euh, on n'était pas, <rire> on était pas tout à fait non. dans l'esprit Bugatti. Mais bon, c'est une très belle réalisation stylistique. Encore 20 quelques années plus tard, euh, c'est une voiture qui paraît bien euh, et on doit son design à Giorgetto, Giorgiaro et qui? Euh, pardon mon italien une fois de plus. Et oui, c'est le même qui a designé une panoplie de voitures Alfa Romeo, euh, la Lotus Esprit, euh, ouais. Maserati Ghibli. Quelle belle Donc, voiture. Euh, un sacré coup de crayon pour euh, ce monsieur.
0: Je me demande, là... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une époque où les manufacturiers osaient avec. Des... Écoute, Volkswagen, la compagnie qui fait ouais. la Jetta, des voitures généralistes, non, on veut un Supercar W12. Pourquoi
1: on n'a plus d'autage, Germain, dans l'automobile? C'est dommage. C'est dommage. Ce qu'on a, c'est 50
0: et, et, nuances de, de
1: VUS, mais Et pas oui, de... on avait une, une Jetta, mais à l'époque, elle était beaucoup plus passionnante. On a fait des folies, comme la ouais. Volkswagen Golf avec la, la version Harlequin. On a, proposé, ouais. on a proposé des mécaniques à six cylindres dans des voitures compactes, la Golf et la Jetta. Imagine Là aujourd'hui, l'élantra nous arrive, puis pouf, on a mis un moteur V6 dedans. Voyons, on verrait jamais, jamais ça. Mais ouais. à l'époque, c'était pourtant normal. On est arrivé avec, avec une rivale directe des Mercedes Classe S et, et, et compagnie avec le Phaeton. Bref, on a fait des choses épatantes et aujourd'hui, ben, on propose des véhicules absolument ennuyants pour nos voisins américains. Ouais
0: parlant de compagnies américaines. Moi, je te retourne aux États-Unis parce que je sais pas pourquoi j'ai une fixation sur les voitures américaines aujourd'hui. Est-ce que tu connais le concept Firebird 2 qui a été dévoilé en 1956? Ça ne me dit
1: absolument rien et pourtant
0: euh, la Firebird, elle, je la connais bien. Mais ben, La Firebird 2, c'est un concept qui allait annoncer tout ce qui s'en venait dans l'automobile. GM, c'était des prophètes et encore une fois, je, ça m'écoeure de voir comment la compagnie est aujourd'hui versus ce qu'elle était à l'époque. Parce qu'imagine-toi à l'époque qu'on ait imaginé une voiture qui était littéralement ce que l'automobile va être dans dix ans faut le faire, là. on était vraiment en avance sur notre temps. Le style, bon, ça plaira pas à tout le monde. Tu ne sais pas si tu as eu la chance de voir cette voiture-là. Elle ressemble à la fusée d'Antintin, laquelle on aurait couché sur la route.
1: Je fais à l'instant ce que probablement bon nombre d'auditeurs font, c'est-à-dire rechercher sur oui.
0: Google Images. La Firebird 2, donc, ça ressemble à une fusée, parce qu'à l'époque, on avait une fascination étrange envers l'aéronautique dans le domaine de l'automobile. Hey, c'est là pour mourir. Oui, exactement. Ça ressemble littéralement à une fusée, mais bon. Il devait se dire qu'elle, dans le futur, tout le monde allait avoir des fusées à, à la maison. Et d'ailleurs, cette voiture-là, son moteur, c'était une turbine d'avion qui développait 200 chevaux à 35
1: 000 tours. Au c'est un peu élevé. mais ça maudit. D'ailleurs, on parlait un peu plus tôt de la technologie à moteur, moteur rotatif ouais. qu'on a expérimenté. Ben, la turbine, si tu dis qu'on la retrouve là-dedans, c'est pas le seul constructeur américain qui a exploré ce, cette technologie-là, Chrysler par exemple, ouais, parce avec que la, la voiture qui portait le nom Turbine a expérimenté le tout. Ouais, on, a, on imaginait pouvoir
0: avoir une économie d'essence intéressante avec des petites turbines, mais bon, la fiabilité était pas là, puis l'entretien de ça, c'était juste épouvantable. Mais c'est même pas ça qui m'intéresse sur la Firebird 2. Ce qui m'intéresse c'est deux choses. Premièrement, toutes les caractéristiques modernes, elles les avaient. On avait un châssis en titane qui, on n'a pas de voiture en titane aujourd'hui, mais qui se voulait plus léger que ce qui se faisait à l'époque. Est-ce qu'on avait léger.
1: la compatibilité Apple CarPlay, Android Auto sans fil?
0: Non, mais presque, tu vas voir. On avait également des suspensions indépendantes aux quatre roues, oui. ce qui était une hérésie à l'époque. On avait des freins à disque aux quatre roues. On avait... Une Moi, si c'est pas des tambours, j'en veux pas. On avait une climatisation quatre zones, c'est-à-dire que chaque passager avait sa propre bouche et on pouvait ajuster sa température manuellement. Donc pour du chaud, madame du tiède, euh, ton enfant du froid et ta petite fille. Ben, rien, tout simplement, d'accord? Euh, <rire> J'essaie d'aller toutes les possibilités, il y en a quatre. Et <rire> encore mieux, la voiture avait l'ancêtre du OnStar. On avait un, une espèce de système intégré qui permettait d'appeler... On avait un cœur.
1: dactylo qui permettait d'envoyer du courrier à GM.
0: Non, on avait une espèce de système qui pouvait dire, bon, là, j'ai une espèce de ligne radio qui faisait que je pouvais appeler le système central, demander si je suis perdu, où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je suis, est-ce que tu préserves un hôtel, etc., et la voiture avait un mode de conduite autonome. Oui, je pense que tout ça était bien beau. et il fonctionnait. Comment ça fonctionnait? GM avait découvert que si tu mettais des aimants vraiment puissants dans l'auto ouais. qui étaient capables de détecter certaines bandes de métal avec un ordinateur très rudimentaire mm -hmm. on pouvait suivre une route donc, c'était autonome dans le contexte où on restait sur une route qui avait été prévue à cet effet.
1: Ben oui, Mais c'est aussi avant-gardiste que de tailler un morceau de bois et de le bloquer entre le tableau de bord et la pédale et de s'en servir comme régulateur de vitesse. Là. Ça, tu vois, c'est la mauvaise foi
0: parce qu'en 1956, GM a imaginé une Tesla. Suspension indépendante de 4 roues. – Oui. – Francisco 4. roues, climatisation mais plusieurs zones. – une turbine. – Autonome. Même une turbine, mais gars, yeah. mets-toi dans leur, dans leur tête à l'époque. Le moteur à combustion, explosion interne, là, existait depuis la fin du 19e siècle. On voulait arriver quelque chose de moderne. Fait c'est ça. – Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: De mon côté, on demeure aux États-Unis. et Je commence avec un petit quiz, okay. Marc-André. Quelle voiture retrouvait-on sur le guide de l'Auto 2005 En 2005... Tu avais à l'époque 15 ans.
0: Euh, oui, effectivement. 15 ans et est-ce que j'ai toutes mes dents Est-ce qu'on est a nos dents 15 ans de
1: à 15 ans, t'as pas mal toutes tes dents. Pense si t'as si pas fait de mauvais coup, là, tu devais avoir toutes tes dents. Écoute, de mémoire, c'était un short noir. C'était pas vraiment une question, tu peux poursuivre. Est-ce que c'est une voiture noire Une, une voiture foncée. On mmh.
0: salue mon daltonisme. Écoute, je me rappelle que c'est une auto qui avait l'air sportive, mais le modèle, je m'en souviens pas.
1: C'est une Chrysler Mi 412 ou la Chrysler Me <rire> 412. La Chrysler Me la Chrysler vachement débarqué de Paris. La Chrysler Meux. C'est quoi la Meux? Donc, c'est un nom de code, tout simplement, euh, qui veut dire Mid Engine, donc le ME. e euh, Four, c'est pour euh, quatre turbocompresseurs. Et le 12, c'est pourquoi? C'est pour 12 cylindres, parce que le moteur est un V12 de 6 litres. Donc, c'est il y, y a de quoi épater la galerie avec cette voiture-là. Et devine où se trouve ce moteur-là? En position arrière centrale, Marc-André. Ben là! Oui, oui, oui. Là où logeaient les deux autres moteurs des deux
0: autres prototypes présentés juste avant. Est-ce que tu fais une obsession sur les moteurs centrales? Non. OK. Voilà, C'est euh, une drôle de coïncidence,
1: pareil. Tu n'as pas été trop difficile euh, à convaincre. Et toute la puissance était acheminée aux roues, euh, aux roues motrices arrière. Bon, on a bâti euh, deux concepts et ça s'est arrêté là. Il n'y a pas de voiture de production qui a découlé de ça. C'est dommage parce que... C'est dommage parce qu'on avait vraiment un bolide impressionnant entre les mains. Et ah. si on se replace à l'époque, hein, chez Dodge, on avait bon la Néon SRT4 qui était une compacte à vocation sportive. See on avait la Viper, évidemment, qui était bien populaire, et on avait osé proposer un RAM avec le moteur à 10 cylindres, donc le RAM SRT10. Par la suite, sont arrivés les 300 Charger et Magnum en version SRT8. Donc, on n'arrête pas de dire qu'en ce moment, chez FCA, euh, on fait des choses pas possibles en proposant la mécanique L4 à, à, à peu près partout où on peut. Ouais, mais, mais au milieu des années 2000, on faisait des <rire> conneries euh, similaires et franchement, c'était aussi divertissant Mais et rafraîchissant que ça l'est présentement. Imagine le monde moderne ou la, du moins l'industrie automobile si Chrysler
0: avait sorti cette voiture-là. Ouais. Si on avait eu une, une super voiture Chrysler et ouais. pas une Viper. Une là.
1: concurrente euh, par exemple à la Ford GT par exemple.
0: Mais ça, Écoute, j's... Peut-être que la compagnie sera en meilleure
1: posture, parce que, non, au moins. Parce que ça aurait coûté extrêmement cher à développer, ça n'aurait pas rapporté. Ah, un... Non, mais seul... c'est un statement, oh. Germain. C'est une voiture forte. Ça prend ça pour attirer du monde dans ta
0: marque. Si t'intéresses les jeunes, là, c'est même que tu te fais des clients plus tard. Combien de gens achètent des, 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 classes ça de Mercedes-Benz en se disant, je suis dans le même club que la SNCF Non, il y en a déjà, là, peu importe toi. Des ces petites voitures d'entrée de gamme-là, qui méritent souvent même pas le badge Mercedes, euh, ça prend des voitures fortes. En tout cas, moi, je pense que ça a été as rendu là.
1: Et pour moi, tu es un peu comme un fort dans la nuit.
0: Mon Dieu, je m'attendais pas à ce compliment-là. dans
1: l'après-midi.
0: Oui, je suis plus un fort d'après-midi. Moi, je guide les bateaux quand ils n'en ont pas besoin. Je suis un fort redondant. <rires> Parlant de redondance, je te ramène dans les années 50, encore une fois. Mais cette fois-ci, pas en 1956, Germain, mais en 1957, où le concept automobile le plus weird que j'ai vu de ma vie, est sorti. C'est-à-dire la Ford Nucléon. Est-ce que tu t'es endormi, Germain? Non. <rire> là, écoute, c'est fascinant la Ford Nucleon. Pourquoi? Là, là, ceux qui n'ont pas Google, premièrement, ceux qui l'ont allé googler, parce que ça vaut la peine. ceux Moi, je vais aller sur Bing. Ceux qui n'ont pas Google, là, je vais essayer de vous la décrire le mieux que je pouvais. Imaginez un long pick-up, écrasé, donc très très bas, mais vrai, qui ressemble à une grosse plateforme.
1: C'est dommage, euh, ceux qui n'écoutent que l'audio n'ont pas Marc-André qui vous même le véhicule devant vous. C'est parce que c'est dur
0: à, à décrire. Donc, imaginez une voiture super écrasée, la cabine est à la... Il y a quatre roues, c'est comme si c'est une voiture normale, mais la cabine est en avant des quatre roues, tant qu'à l'arrière est pesant. Pourquoi? Parce que dans cette boîte de pick-up-là écrasée, on a une pile nucléaire.
1: On avait à l'époque imaginé euh, une voiture. En rendrais, on en a euh, quelqu'un qui s'occupe des effets sonores, pas besoin de les faire euh, toi-même, ah, nous faire sauver de
0: l'argent avec là, ta bouche. C'est correct. Et donc on a une pile nucléaire dans cette voiture-là parce qu'on le dit, hein, les voitures qu'on sert servent souvent à. Euh, tester des nouvelles choses, voir ce qu'on ouais. pourrait remplacer le
1: moteur à essence. Et quelqu'un a eu la Et À idée ce de... moment-là, on se disait, bon, ben, on a développé la technologie du moteur à combustion interne <rire> avec un carburateur. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le remplacer? Ben, on va
0: mettre un, un élément hautement radioactif dans la voiture. Ça me semble ça fait que la voiture bonne idée. pèse 15 tonnes parce qu'il faut mettre les torches, plus érable, On fait ça. Oui. Donc, imagine-toi que c'est une pile nucléaire qui était tellement radioactive qu'il fallait mettre une tonne de, de plomb dans la voiture pour. OK. Pas je vais mettre une jaquette. Les gens. <rire> Il fallait, c'est pour ça aussi que la cabine étant avancée d'un à cause du poids, mais de deux parce que c'était tellement radioactif et tellement chaud qu'il fallait que les passagers aient une certaine distance de la pile. Par contre, Germain, tu vas te dire, pourquoi tu voudrais quelque chose de nucléaire? Parce que la voiture... Quoi, Marc-André? Je voudrais quelque chose de nucléaire. Parce que la voiture pouvait faire 8000 km sur une seule pile nucléaire. parce que hein, La pile nucléaire produit l'électricité parce que l'élément radioactif est en train de se dégrader. Ça produit des, des électrons, donc de l'électricité. On pouvait faire 8000 km à l'aide de petits moteur électriques alimenté par la pile nucléaire. Et la beauté dans tout ça, quand ta pile était vide, elle était encore très radioactive, il fallait, dans un garage autorisé, remplacer ta pile nucléaire par une autre. Donc, on aurait eu énormément d'achats nucléaires un peu partout. J'ai mis d'or s'ils euh, ne proposent pas ça. ça au Walmart faire ton changement d'huile, tu as un gros conteneur qui contient paquet de plutonium appauvri en train de, qui va être radioactif pendant un million d'années, mais tu ne pollues pas avec l'essence. <rire> Mince consolation! Belle consolation. Mais bon, c'était surtout pour illustrer une chose, quand je disais que les voitures concept, hein, ça permet aux designers, aux futuristes d'imaginer les trucs les plus fous, ben, je pense que là, on en a un bel exemple, parce que la Ford Nucléon, ça n'a jamais donné grand-chose. En fait, euh, même presque jusqu'à dire qu'elle n'a jamais roulé en tant que telle, tu sais, c'était mm -hmm. un concept. Mais on est demeuré pas été dans la faire. théorie. On a assemblé
1: le, le le véhicule. Exact. C'est ça. Non, non, non. C'est. On
0: n'a pas fait 8000 km avec. Non. Le... Mais tu sais, ça démoigne d'une époque où tu sais, quand on était dans ces époques-là, on pouvait se procurer des kits avec des éléments radioactifs pour que nos enfants jouent avec des petits laboratoires. Tu sais, on voyait le nucléaire comme quelque chose qui allait devenir. Aujourd'hui, ils ont une tablette. Disons que les soviétiques avec Tchernobyl ont réglé le cas du nucléaire
1: assez vite dans l'opinion publique. <rire> Marc-André, notre réalisateur nous demande Est-ce qu'il y a des véhicules qu'on a vus sous la forme de concept, mais qu'on n'aurait pas imaginé apparaître comme un véhicule sur la route? Tu sais, je pense que pour répondre au réalisateur le plus
0: de manière concise, là les concepts modernes sont beaucoup plus frileux que ceux qu'on avait à l'époque. Hein. Aujourd'hui, plus personne va présenter de véhicules avec, roux, comme on disait, là, moteur central arrière, quatre motrices dans une Jetta, par exemple. Toutefois, il y a quand même des véhicules modernes qui surprenaient, comme par exemple, je pense à la Acura NSX. Ça a pris des années et des années avant qu'on la voit en vrai. Et le concept était... Et
1: on était déçus, finalement, parce que, euh, à son arrivée, ben, on l'avait déjà vu. Il n'y avait plus d'effet de surprise. Il n'y avait euh... plus d'effet de nouveauté. Exact. Mais tu vois, c'est un bel exemple de concept qui restait
0: relativement près ouais. euh, de de la production et, et l'inverse des voitures qui auraient dû rester concept ben ça y en a y en a tellement je, je regarde par exemple la nouvelle Prius moi j'ai jamais été fan du style même quand il a été dévoilé il était beaucoup plus intense pour te donner une idée puis finalement euh, il, il est sorti très similaire puis je la trouve je suppose pas un style qui me plaît particulièrement d'autres déceptions on en a eu plein par exemple regarde la, la Subaru STI ou la actuelle là, pas la ben qu'on attend
1: depuis je sais pas combien de temps
0: non mais je parle de la modèle ah, actuel le oui. concept qui avait été dévoilé en 2013 ça fait longtemps était tellement magnifique cette voiture là, Puis la version de production était frileuse au bout, on avait tous les éléments avant-gardistes, on y avait été resté dans le fond dans l'atelier au point où il y, des, il y a des préparateurs japonais qui vendent des kits de jupes pour modifier sa Subaru WRX pour qu'elle ressemble plus au concept. Ah, ben quand même. Fait que ça serait mes, mes choix, mais encore là, les et concepts modernes sont
1: tellement ennuyants par rapport à ce qui se faisait avant que et tout est misé sur l'aérodynamisme donc ouais, on y a ça se rapproche aussi. dangereusement de la forme d'un neuf donc euh, d'une marque à l'autre, on, on a du mal à se distinguer. Oui. C'est des concepts qui sont pour la plupart tous électriques. Donc, euh, il faut vraiment avoir la fibre électrique pour euh, vibrer en regardant ces oui. concepts-là. Personnellement, la, la, la Genesis X euh, m'a bien plu en la regardant, oui, en vrai. la voyant en photo, mais euh, rien pour écrire à sa mère. Comme non, c'est une belle voiture. La nouvelle qui a, euh, la, la EV6, là. La... Oh. Moi, tu du
0: tu style sais, me plaît bien, mais encore là, comme tu dis, hein, la forme la plus aérodynamique, Tu parles d'un oeuf. Techniquement, c'est une balle de golf. Là, tu peux pas être plus aérodynamique qu'une sphère avec des, des sphères vides, euh, tu sais, euh, partout l'extérieur. Euh, J'espère que le futur, ça sera pas des boules de golf électriques qui vont rouler, là. Mais bon, ça, que <rire> ça va ressembler à ça quand même. Probablement, malheureusement, et probablement, ouais.
1: Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation. C'était Philippe Séguin, à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube Radio. Cube Radio.